0: Este é o terceiro episódio da série de podcast Talks, da Next49+, Inovação em Negócios. Eu sou Natália Matos e nesta série nós sempre trazemos entrevistas com empreendedores e inspiradores. Hoje, a nossa entrevistada é Fran Winandi, sócia fundadora da Acalantes Executive Research. Fran é formada em psicologia, atua na área de recursos humanos há mais de 30 anos e desde 2014 trabalha com o tema da diversidade etária. Possui especialização sobre a questão do preconceito etário, principalmente nas organizações, e também tem um blog chamado Etarismo, onde ela escreve artigos sobre preconceito de idade. Neste podcast, Fran nos conta sobre a importância da inclusão digital do público sênior, sobre a longevidade cada vez maior e também sobre como as empresas podem ser beneficiadas ao promover a intergeracionalidade em suas equipes. Já observamos que os 50 mais, 60 a mais, têm continuado ativos, principalmente no mercado de trabalho. Quais as razões que você vê para que essas pessoas estejam parando cada vez mais tarde de trabalhar? Eu
1: acho que assim, uh, não dá para você imaginar nos dias de hoje uma pessoa com 60 anos parar de trabalhar. O e, e, que, que ela vai fazer? né? Viver de renda? É impossível, né? se você olhar, a gente está aqui num centro urbano, né? quanto custa um aluguel, você tem muitos, muitas dessas pessoas que sustentam a casa, né? é, o que acontece muito nessa faixa etária, porque até uma, uma determinada, sei lá, até os 50, 55, 60, você tem ainda os filhos dentro de casa, né? muitas vezes esses filhos casam, muitas vezes eles separam, voltam para casa e os pais ajudam, então, né? E também você tem os pais desses maduros que precisam de cuidados. E, e, se, eu não sei se você, se você olhar né no teu entorno, você, você provavelmente vai ver isso, né? Pessoas nessa faixa etária aí de 50, 60, 60 e poucos anos que está cuidando de filhos, de netos e dos pais. Né? É, é a geração sanduíche. Então, não dá para pensar em, em parar de trabalhar. Por isso que essas pessoas estão fazendo mil coisas. Né? Mas é uma geração que não tem, não tem receio de arregaçar a manga e fazer. Né? Porque tem muito preconceito, tem muito estereótipo. Ah, tem medo de tecnologia. Ah, tem medo, é, vai ficar acomodado. Ah, não tem saúde. É só você olhar. É só você olhar o que essas pessoas estão fazendo. Essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão conectadas. Então, é, é, é paradigma né? que a gente tem que mudar.
0: Como você vê o protagonismo dessas pessoas no ambiente digital? A inclusão do público sênior tem se dado no país de forma igual? Dados recentes da Canton Media, por exemplo, mostram que 69% desse público está nas redes sociais. Esses números refletem uma tendência, então?
1: Saiu até recentemente uma uma pesquisa do IBGE, mostrando que um a cada quatro brasileiros não tem acesso à internet. Então, se a gente parar para pensar, esse é um número grande, né? um número é, é, bem grande. É, a gente está falando aí de mais ou menos 46 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Né? Nas áreas rurais, isso é mais complicado do que nas áreas urbanas. Né? Mas o que chama a atenção nessa pesquisa é que, assim, a maioria dessas pessoas que não têm acesso à internet diz que é porque não sabe usar. Né? Até é, é, o número de pessoas que fala isso é mais ou menos metade. É mais ou menos metade que diz que, que não sabe usar, por isso não usa. Né? Depois, um terço diz que não tem interesse, por aí afora. é fora. Então, primeiro, a gente olhando no, na população como um todo, sem, sem fazer o recorte de idade, a gente já tem essa questão de, de população no Brasil, né, porque a gente sempre fala em médias, e, e quando a gente fala em médias, a gente não pode esquecer esse, essa, esse recorte social. É, aí, quando a gente fala de pessoas mais velhas, né, eu acho que se um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet e 69% dos idosos, é dos idosos, né, que você me passou, é, estão conectados nas redes sociais, é um número ótimo. Eu acho um número ótimo, né? Considerando isso como uma média, lógico, isso tem que crescer, isso vai crescer e, e tá e tá mudando. Não sei se você é, é, chegou a dar uma olhadinha. A gente tem hoje os, influenci é, os influenciadores digitais maduros, né? Muito interessante. Eu fui até assistir uma apresentação deles. Ah, se eu vejo uma pessoa da minha idade recomendando alguma coisa numa rede social isso vai me acender uma luzinha e eu vou lá olhar, né, por que, que isso acontece? Porque é, a pessoa madura, ela não se sente representada, né? na mídia, é, em produtos, em várias coisas, então, a questão digital, eu acho que ela, hoje, ela tá, tá tendo até um acesso grande por causa disso, por causa dessa representatividade que o maduro, ele começa a ter, agora, a gente também, quando fala na, na pessoa madura, na pessoa mais velha, a gente tem aí um escopo muito grande, né? Um bloco monolítico, né? Que a gente fala, que assim, puxa, a pessoa 60 a mais, ou mesmo se você falar 49 mais, você tem dentro desse bloco 59, 69, 79, 89, né? Concorda? Que é um negócio gigante, né? Então, se a gente não segmentar, fica muito difícil responder isso que você me perguntou. Porque, Lógico que uma pessoa de 49 vai ter mais acesso do que uma pessoa de 89. Né? E é isso que a gente está percebendo hoje. É, eu estava exatamente falando sobre essas pessoas maduras, mais velhas, que têm mais dificuldade de acesso. Né? Porque é, eu tenho no meu entorno as pessoas que são vizinhos ou, enfim, conhecidos, tal, que tão, estão com uma dificuldade maior e são pessoas nessa faixa acima de 70, sabe, que não tem uma, uma desenvoltura tão grande com os meios digitais. Agora, as pessoas mais perto dos 50, 60, já estão tirando isso de letra.
0: Para as pessoas que ainda não conseguem tirar de letra, quais seriam algumas das iniciativas que hoje têm promovido a inclusão digital desse público?
1: acho que, assim, tem, tem vários esforços, né, que, é, no sentido de, de trabalhar a inclusão digital das pessoas maduras, né. Quando eu falo, é, é, quando eu te falo que as pessoas, sei lá, 50, 60, estão mais incluídas digitalmente, de novo, eu estou falando nos grandes centros, né, estou falando em São Paulo, né? então, é, aqui a gente percebe que tem uma inclusão maior. Agora, é... Se você pensar nas pessoas acima de 70, de 80, é sempre difícil a gente generalizar, né? Mas é um pouco mais difícil porque essas pessoas têm é, menos desenvoltura com essas coisas, com celular, com o computador, né? com, com essas coisas. E é, dificilmente tem alguém com paciência para ensinar isso também, né? então por exemplo a gente tem a gente tem várias é, várias iniciativas, né? tem
0: uma
1: iniciativa que chama Academia de Celular para o público 50 mais, então é, é a Anima Mais que tem essa essa iniciativa e que ela faz, ela ensina as pessoas a utilizar os recursos do celular parece simples usar o celular para gente talvez seja, né mas tem vários recursos, por exemplo, eu tenho vários recursos que eu não uso no meu celular, até imagino como usa, mas eu acho muito complicado e não mexo, você talvez use, né? Imagina isso para uma pessoa que tem 70 e poucos anos, né? Então, é, eles ensinam como mexer, como que você... Coisa simples, tá? Como que eu salvo um contato, como que eu baixo um aplicativo, como que eu encaminho alguma coisa... Então, é legal porque eles fazem isso tanto em grupo como individualmente. E eles ensinam passo a passo. Então, isso é uma das iniciativas que tem. Uma, uma outra iniciativa, é, tem um, uma iniciativa que é da digitalidade, né, que é a inclusão digital de público maduro. Também é uma iniciativa interessante. Eles têm cursos voltados para esse público. Tem a IS Game que você... Você conhece do Fábio Ota, que é muito legal, que aí trabalha com games, ensina os games e até a, a programar games, é né, uma iniciativa fantástica que eles, que eles têm. É, aquele Instituto de Longevidade da Mão Geral também tem vários cursos, aí são cursos online que você pode fazer gratuitamente. Pra você tem uma ideia, até eu dei uma atualizada para a tinha tem 300 cursos online gratuitos lá que as pessoas podem fazer. Desde Excel, até
0: educação financeira, tem de tudo. Quando falamos de políticas públicas voltadas para o público sênior, geralmente o que observamos são ações de acessibilidade, mas que estão limitadas ao acesso do espaço físico. Não seria importante que essas políticas estivessem de olho na inclusão digital desse público?
1: pensando sobre isso, olha, é, seria fantástico se tivesse e, na verdade, assim, se a gente pensar no momento que nós estamos né, com essa, com essa quarentena, com essa pandemia, era o momento perfeito para fazer isso, né, para abraçar isso tudo e, e ter uma iniciativa do governo, porque, assim, a gente tem que iniciativas, ah, a prefeitura tal, o governo do estado tal, tem, tem algumas iniciativas, do estatuto do idoso aqui, de não sei o quê, tem algumas coisas que acontecem por aí, mas, mas não tem alguma coisa, é, se você pensar, a gente está falando de internet, né? poderia ter um portal, poderia ter um, alguma coisa grande, juntando tudo isso, nós estamos falando aqui de um terço da população. Estamos falando de 28 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil. Então, caberia ter alguma coisa né, de inclusão digital. Né? Você vê, eles tiveram que fazer esse pagamento aí desse negócio na caixa, a toque de caixa, né, e um monte de gente não sabia mexer, um monte de gente não sabe mexer, não tem, não, enfim, está lá fazendo fila e não sei mais o quê. Quer dizer... Era o um momento agora de falar, vamos vamos trabalhar nisso, vamos fazer uma, uma grande inclusão digital, porque isso vai ajudar a gente num monte de outras coisas, né? Só que, assim, acho que a gente está com tantas outras, tantos outros problemas nesse país que falta realmente falta alguém para pegar isso e, e fazer, né?
0: Para aqueles que continuam no mercado de trabalho buscando uma recolocação, é fundamental que eles estejam incluídos digitalmente?
1: O que acontece é que hoje eu acho que está muito mais claro para o profissional maduro que ele tem que se atualizar, ele tem que estar por dentro né, de, das novas tecnologias, ele tem que ter uma cabeça mais aberta, ele tem que é, reavaliar os seus preconceitos, né? Porque também muitas pessoas acabam mais velhas acabam sendo reprovadas nos processos de seleção por conta de paradigmas que eles têm, de preconceitos, né? O cara numa entrevista solta uma piada machista, por exemplo. Para ele soa como uma brincadeira, mas que para quem está entrevistando e tem 40 anos a menos, sei lá, fala, que mundo que esse cara vive para estar tá me falando uma coisa dessas, né? Então, é o que parece uma brincadeira boba para quem está aqui, um absurdo, uma ofensa para quem está ali. Né? Então, o mundo mudou e essas pessoas têm que entender que o mundo mudou e elas têm que se atualizarem, porque senão elas não conseguem. Né? Eu acho que, assim, agora, na nossa volta pós-pandemia, né, essa volta meio estranha que a gente vai ter, vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil, porque o mercado vai estar muito mais retraído. Né? Se, por um lado, a gente tem possibilidade de absorção maior de maduros, que estiverem conectados, porque eu estou contratando em home office, eu não estou preocupada com, com aparência, com idade, com essas questões subjetivas, né? Por outro lado, é, eu tenho algumas, é, algumas restrições com esse público que, que a pandemia também levantou, né? as pessoas mais velhas. Então, é um momento meio meio estranho, é um momento meio difícil e eu acho que, assim, quem não tiver atualizado, quem não tiver preparado, vai sofrer mais.
0: Você falou um pouco sobre essa reprovação que pode vir diante de alguns paradigmas e até mesmo preconceitos que as pessoas mantêm. Como fazer para evitar que isso atrapalhe?
1: É bem difícil, porque, assim, a gente nunca assume que tem um preconceito. Eu, eu lido com essa coisa de preconceito já há algum tempo e eu percebo que, assim: ninguém acha que tem preconceito de nada. Então, é muito difícil você olhar para dentro e assumir, admitir que você tem algum tipo de preconceito. Porque, lógico que, para você trabalhar isso, você tem que perceber que você tem e, e ver como, que você, vai, como que você vai mudar isso, primeira coisa. Porque o preconceito é uma coisa... É, subjetivo, é uma coisa sem sentido, né, ele normalmente está ele baseado em coisas totalmente é, sem, sem sentido. Então, a pessoa precisa primeiro parar e refletir sobre isso. Puxa vida, mas por quê? Por que que eu tenho esse preconceito, né? Sei lá. Por que que, por exemplo, olha, eu vou te falar uns relacionados à idade. Ah, eu já conversei com várias pessoas, então, por exemplo, já me falaram assim. Ah, eu se eu vou no dentista, que é um, um dentista muito novo, eu tenho vontade de sair correndo, por exemplo. O preconceito de idade, ele é para os dois lados, não é só para quem é mais velho, não. Então, é... mas por quê? Então, aí começa. Ah, porque não tem experiência, porque não chega lá, porque não chega lá. Né? Então, até por isso, eu uso o meu LinkedIn meio que como uma uma coisa de ativismo, sabe? Uma plataforma de ativismo, ficou publicando várias, vários artigos e coisa e tal, que é, é realmente para cutucar as pessoas, para fazer, fazer com que as pessoas pensem, né? E, assim, tem várias questões. Por exemplo, é, tem uma, uma plataforma, é, um, um desses influenciadores digitais, que não sei se você conhece, é o passado, que é LGBTI, é, é para o público LGBTI mais velho, maduro. Então, é, é bem raro você ter esse tipo de iniciativa e aí, por acaso eu, eu vi um eu tinha conversado com ele quando eu o conheci porque ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, ele falou que é, quando, ele, quando você vai numa casa de repouso você pode olhar, hoje você vai em qualquer casa de repouso, você não vê é, homossexual idoso ou idosa aí eu falei assim, mas por quê? ele não tem ele falou assim, então, você acha que não tem? Segundo ele, é, a pessoa sai do armário e volta para o armário quando vai para uma casa de repouso. Porque ela não é aceita, ela tem medo de bullying, ela tem medo de crítica, as pessoas que estão lá não vão saber lidar. Então, é um negócio muito interessante. Nunca, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Porque é interessante que você começa a pensar em várias coisas. Por isso que eu acho que é legal o debate, é legal você discutir e tal. E aí eu, eu vi um artigo sobre esse negócio na França, que está acontecendo, de casas de repouso, que estão exatamente com essa, essa discussão de, puxa, né, de deixar mais aberto o ambiente, o de debate, parará, e coloquei no meu LinkedIn e escrevi um negócio com relação a isso e direcionei, convidei algumas pessoas de casas de repouso, mandei para elas e perguntei o que, que elas achavam sobre isso, para ver o que, que essas pessoas falavam. E achei interessante, porque uma delas falou assim, é onde eu trabalho não tem. <risos> Exatamente isso que eu tinha falado. <risos> aí eu falei assim, aí eu me apoderei do discurso dele. Falei, será que não tem? Ou será que a invisibilidade é, é uma coisa cômoda, né? Será que porque é isso. Eu acho, por isso que eu acho legal. Porque, é, mas o que eu quis fazer com isso? Na verdade, eu quis pegar pessoas que trabalham com isso para que elas começassem também a refletir. Puxa, mas... Será que a gente não pode fazer alguma coisa aqui para melhorar isso? Será que não tem pessoas aqui que estão sofrendo com isso? Porque é um sofrimento para a pessoa, dela não poder se expressar, dela não poder ser ela mesma, ela está morando naquele lugar. Você vai passar os anos finais da sua vida escondendo quem você é. né? Então, é, é, é um negócio muito triste, horrível. né?
0: Quando as empresas afirmam que estão em busca da intergeracionalidade nas suas equipes, como fazer para que esse não seja só um discurso, mas que seja colocado em prática?
1: A primeira coisa que eu preciso é, é, me perguntar é assim, por que que eu quero fazer isso? É, porque algumas empresas estão fazendo isso porque é moda, porque é bonitinho, Pô, que legal misturar, eu poder dizer que eu estou pessoas... 49 mais aqui na minha estrutura... Que eu sou escolar Não vai dar certo... Para dar certo... É, tem alguns passos que são importantes... Então não é simplesmente eu contratar e jogar na área... Né? Então eu tenho uma área lá onde eu tenho... Sei lá... Uma média de idade de 25 anos... E eu trago uma pessoa de 50 e jogo lá... Também a, a tendência de não dar certo é grande... Então o certo, certo... Seria eu fazer um programinha... Sensibilizar a empresa, né, na verdade, assim, se eu fosse ser, é, usar de preciosismo acadêmico, eu ia, falar, eu ia verificar como está o balanço etário dessa organização, avaliar qual é o nível de preconceito que essa empresa tem, tem um trabalho gigante que dá para fazer, mas se eu quiser fazer uma coisa mais... Uh, sintética, né, no mínimo eu tenho que fazer uma sensibilização, né, para que uh, uh, o pessoal compre essa ideia, todo mundo compre a ideia de estar tá trazendo essas pessoas, e aí eu monto um, um plano, como eu faço para um, um programa de estágio, por exemplo, um programa de treino, sabe? Plano mesmo. Então, quando eu trouxer essas pessoas, como vai ser é, o que, que essas pessoas vão fazer? É uma coisa mais estruturada, pelo menos no início, sabe? Para que essa coisa vire uma coisa normal. então Esse é um, um ponto. O outro ponto é assim. O processo seletivo também tem que ter alguns cuidados. Né? Eu tenho que buscar pessoas que encaixem na minha cultura. Porque é aquilo que a gente falou, bloco monolítico do idoso. Eu tenho de tudo. né Eu tenho pessoas é, rápidas, lentas que sabem mexer em tecnologia, que não sabem, que são prolixas, que não são, que são inteligentes, que são menos inteligentes, que tem pique, que não tem. Eu tenho de tudo. Então, como é, que é o perfil dessas pessoas que eu vou trazer para que isso dê certo? Não só em termos de cultura de organização, como de área. Vale muito a pena, já está comprovado, tem pesquisa, acho que até da maquiagem, mostrando o quanto que isso agrega, em termos de resultado financeiro e tal, mas dá um certo trabalho, não é assim VaptVult, não. Eu vou te, te dar uns exemplos práticos, tá? Tinha uma empresa de cosméticos que é, queria trazer pessoas maduras para suas lojas. Por quê? Porque é, eles achavam que eles, as vendas estavam sendo feitas muito, muito voltadas para o público jovem só. E o público jovem, numa loja de cosméticos, entra e compra um batom. Né? Uma pessoa da minha faixa etária entra numa loja de cosméticos, vai olhar uma base que esconde as folhinhas, vai olhar, entendeu? Não está tão preocupada com quanto aquilo vai custar, se aquilo realmente vai, vai fazer um efeito poderoso. Então, o que eles sacaram? Puxa vida! Essa pessoa, mais madura, pode trazer um, um ticket médio de compra maior para gente, nas nossas lojas. Mas, estranho, eles não elas não entram nas nossas lojas, né? Por que será? Então, primeiro detectaram o será, é porque não se sentem representados com aquilo que eu te falei no início, como sempre, né? Eu passo na, na frente daquela loja, eu olho lá, eu tenho até medo de entrar, né? Um monte de gente super tatuado uma música alta, não é a minha cara, né? Por exemplo, eu fico com medo de entrar. Acho que não vai ter nada para mim ali dentro. Eu olho, não tem ninguém da minha faixa etária ali. Então, a gente primeiro fez uma sensibilização lá, e aí a gente fez um processo seletivo, contratando a nível Brasil vendedoras, experientes vendedoras de cosméticos, para trabalhar dentro da, das lojas. E aí tivemos, a gente propôs algumas algumas coisas, algumas mudanças. Porque assim, não dá para uma... Você não vai imaginar que uma pessoa, sei lá, de 55, 60 anos vai ficar o dia inteiro em pé dentro de uma loja. Ela precisa de um banquinho para sentar de vez em quando. isso tem algumas coisas, algum, algumas adaptações que você tem que fazer quando você está lidando com esse público. Então, também uh, os, os gestores têm que entender que não dá para tratar igual todo mundo. É, a gente está falando aqui de, de igualdade de direitos, vamos dizer assim. Né? Bom, aí, passada essa sensibilização, que foi super legal, para resumir, é, teve uma mudança super legal. Eles tiveram um aumento no número de vendas, eles tiveram esse público sênior entrando nas lojas, não só de mulheres, como de homens indo comprar coisas para suas mulheres, não não, não vou dizer assim, ah, passou, a, não é que mudou né a cara, não, mas teve uma alteração bastante significativa. Então foi um case de sucesso, muito legal, só não, não vou falar o nome da empresa porque eu não estou autorizada, mas assim, foi um case de sucesso e a gente ficou super animado com isso. São os cases que mostram para gente que a gente está no caminho
0: certo. Para finalizarmos, qual mensagem você deixa, então, para os 49+, mais, essa parte da população que ainda está cheia de fôlego para pensar em novos negócios?
1: A gente tem que estar sempre atualizado, é, sempre aprendendo. É, lifelong Learning é o termo que a gente usa para isso, que é a gente estar tá o tempo inteiro buscando conhecimento, buscando atualização. A gente aprende, desaprende, reaprende e se reinventa o tempo inteiro. Então, essa coisa de achar que a gente tem que seguir uma, uma trajetória, uma carreira, e estar tá sempre é, só num, num crescente, isso já não existe mais. Hoje, o conceito é de múltiplas, múltiplas carreiras, múltiplos trabalhos, e a gente vai fazer muitas coisas, às vezes até coisas simultâneas. Então, para isso, a gente tem que estar com a cabeça muito aberta para o aprendizado e, e para o que vier. A gente tem que ser muito criativo
0: e fazer acontecer. É isso. Essa foi a contribuição da Headhunter Fran Minandi, sócia fundadora da Acalantes Executive Research. E aí? Você já abriu a mente para novas ideias? Pronto para desenvolver um novo negócio ou incrementar o atual? Como você fará acontecer? Com essas perguntas instigantes é que encerramos mais um podcast da série Talks e convidamos a conhecer mais o trabalho da Next49+. Siga-nos nas redes sociais para saber mais sobre inovação, mercados e negócios. Até lá!